0: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. No sé si soy el único, pero... Yo, como que tenía ganas de algún punto de mi vida compartir las lecciones, aprendizajes o consejos de mi vida. Pero luego dije: bueno, tienes que llegar a un punto de tu vida un poco más grande, como para que como, para, como, me ando trabando todo, como para compartir, ¿no? Entonces ya como que tener idea ahí atrás en mi cabeza, y de repente hoy, cuando voy a grabar el episodio, digo a la madre. Rorro, es el último episodio que vas a grabar a tus 26 años de vida. Entonces se me ocurrió esto, dije, voy a voltear a ver mi último año, de mis 26 a mis casi 27, que cumplí el 19 de abril, para que me feliciten, eh, mi gente bonita. Y no sé qué, si no me quieren felicitar no pasa nada. Pero de mis 26 a mis 27 dije, a ver, voy a ver mes por mes y voy a ver qué fue lo que aprendí. Y esto es este episodio que es súper especial y es muy personal y estoy seguro que a muchos y a muchas les va a servir porque literal es mi último año, mis mayores aprendizajes, así que disfrútalo. Espero que hoy, lunes 10 y 13, <ríe> iba a decir 16, 13 de abril. Espero que empiecen la semana con todo. A darle a esta cuarentena, a meterle unos madrazos a esta pandemia que a todos nos está volviendo locos. Ya me rapé yo. Este, no, me encanta encantaba raparme, pero sí nos estamos volviendo locos también. El punto es que aquí andamos echándole ganas, como debe ser, porque no hay de otra. Y para no irme, este, divagar más en este episodio, pues quiero ser como que súper, súper al grano. Y, y yendo directo al grano, es que cumplo 27 años el 19 de abril. Ya en unos días dejo de tener 26 y dejo de ser un niño y me convierto en el hombre que estoy destinado a ser. <risa> Ay, güey, ojalá. Este, pero bueno, el punto de todo esto es que, como ya escucharon en la intro, siempre había querido como compartir un compilado de algo, pero como que siempre me había dado flojera. Y la neta es cuestión de nada más proponérselo. Y ahorita me lo propuse, me puse a ver todo mi calendario. Esto es lo importante de agendar todo, porque mucha gente me echa carrilla que, güey, qué pedo que tienes agendado todo. Pero... Eso me ayuda mínimo que volteas para atrás y dices, ah, en abril hice esto, en marzo hice esto, en un, 2, 3, ¿no? Entonces hoy, después de ver todos los, los eventos que tuve el año pasado, bueno, no el año pasado, de mis 26 a mis 27, o sea, de abril 2019 a abril 2020, les quiero compartir, englobé todo, categoricé todo en siete lecciones que me dejaron mis 26 años entonces quiero compartírselas y quiero contarles la historia de cada una porque creo que si escuchas esto te puede ayudar muchísimo en tu crecimiento personal e incluso profesional y son muy personales algunas, así que te pido pues toda la, cómo te puedo decir, apertura o compasión o respeto. ¿Va? Este. Porque. Quizá comparto algo que hace mucho no compartía. Y. Y a veces ahí es cuando dices. Ay no sé si compartir esto o no. Pero. Pues son cosas que si hablo con mi gente que quiero. Y ya lo hablo mucho tiempo. Pues creo que ya estoy listo como para compartirlo. Así que. Espero que te sirvan estas siete lecciones. ¿Va? Y empezamos con la primera. Volteó para atrás. Y volteó para atrás. Y hace un año estaba de misiones. Y este año no nos pudimos ir de misiones. Entonces yo me acuerdo que la decisión que estaba viviendo en ese momento de mi vida. Es que viendo si volvía con mi exnovia o no. Y lo estaba meditando mucho... ...y lo estaba pensando... ...y lo estaba este, decidiendo. Y sí, terminamos volviendo. Y pasó un mes y terminamos cortando. Y muy bien, muy bien me refiero a que... ...fuimos muy honestos. Esto nunca lo platiqué en mis redes... ...porque no sabes hasta qué punto compartes tu vida personal, ¿saben? Porque luego, no sé, o sea, si ¿qué tal si llega un punto de tu vida en donde pues tu relación se hace muy pública y todo el mundo sabe con quién andas o, o todo el mundo sabe este, qué onda con tu vida amorosa? Y, y, y creo que ahí debemos de cuidar nuestra intimidad. Y el punto es que les comparto esto porque este es el primer aprendizaje yo antes no creía en, en volver a intentar en las relaciones. Y aquí me di cuenta que sí, sí se vale volverlo a intentar. Pero siempre y cuando se pongan las cosas sobre la mesa. Que sea con completa honestidad. O sea, la primera lección fue una lección de honestidad. Y es esta, ¿no? La de se vale volverlo a intentar pero siempre con honestidad, siempre poniendo las cosas sobre la mesa. No voy a profundizar en detalles. El punto es que como lo intentamos y fue poniendo las cosas sobre la mesa, pudimos terminar y darnos las gracias y cada quien continuar su camino. Y eso, la verdad, a mí me hizo crecer muchísimo, muchísimo y muchísimo y estoy completamente agradecido por haber vivido eso y por haber recibido esta lección. Entonces, si estás viviendo algo parecido con tu pareja, con tu ex, con tu exnovio o con tu exnovia, nada más piensen que sí se puede volver a intentar las cosas, pero dejando todo sobre la mesa y una vez que ya sabes qué está sobre la mesa y si se intenta y no se cambian ciertas cosas, pues entonces no era. Y eso al menos pues te quita como que un peso encima de decir, ok, entonces no soy, no era, no éramos. Y no es personal. Porque creo que el problema es que muchas veces nos lo tomamos personal y, y pensamos que yo estoy mal o y no simplemente no era entonces eso viví en abril del 2019 y luego está interesante porque luego en junio del 2019 fui a un campamento de teología del cuerpo que se llama Etos que les mando un saludo a toda la familia Bringas que tanto los quiero a mi tía Lorea que es una santa y aquí aprendí mi segunda lección mi segunda lección que es del santo de San Juan Pablo II. Y es esta frase que me gusta muchísimo de él. Que dice que la espera intensifica el deseo. Y el deseo te hace más capaz de recibir el don. Quizás estás escuchando esto y dices: ¿What, güey? O sea, ¿de qué me hablas? Teología del cuerpo, San Juan Pablo II. Este, la espera intensifica el deseo y el deseo te hace cap más capaz de recibir el don ¿Qué don güey. y en pocas palabras teología del cuerpo es cómo el amor humano se conecta con el amor divino y, y fue un campamento padrísimo donde vimos muchas cosas relacionadas a la sexualidad y era de chavos de 18 a 20 y tantos años yo era de los grandes ahí y ahí esta frase me llegó muchísimo porque te enseña la virtud de la castidad. ¿Qué es la castidad? Es amar con orden. Y esto, por eso les decía que este podcast iba a ser algo personal porque este mi gente más cercana lo sabe y, y saben que, que vivo esto, que intento vivir esto. Y mucha gente no lo sabe, como que no, no es un lugar en donde yo voy compartiendo por todo el mundo esto. ¿verdad? Pero sí es una verdad mía que estoy perseverando en este camino de la castidad. Y que incluso quitando la parte religiosa y dejando la parte lógica, racional, a mí me ha hecho una persona mucho más templada. Me ha hecho más firme, me ha hecho con más carácter. Porque al momento en que tú no te reduces a tus instintos sexuales, te, te forjas te forjas como hombre y, y, y vas caminando en el camino del hombre que quieres ser. O sea, yo en un futuro quiero poder estar con mi esposa y estar con mis hijos y con mis hijas. Y si tienes una tentación, mínimo ahorita siento que estoy practicando a no caer en la tentación, entonces... En un futuro, cuando esté con mi familia y llegue a tener una tentación, alguna, esta, alguna chava o al X o Y, que puedas decir, ya tengo tantos años de práctica y tanto amo a mi esposa que no voy a caer. No me voy a reducir a mis instintos sexuales. Y siento que eso pasa mucho, que la infidelidad pasa mucho porque como hombres nunca nos entrenamos para ser fieles. Siempre se nos dijo, va, entre más mujeres tienes, más hombre eres. Y siento que por eso es parte de la norma, el serle infiel a tu novia, a tu pareja, a tu esposa, es porque pues, todo el mundo lo hace, como hombre lo haces. Y si algo tengo claro en mi vida es que no debemos de hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. El problema es que muchas veces hacemos lo que no nos gustaría que nos hagan porque no nos podemos controlar, porque tenemos un comportamiento o un mal hábito que no nos deja dominarnos. Entonces esta es una de las muchas razones por la cual persevero en el camino de la castidad. Y esta virtud, al menos a mí, me ha hecho un hombre más libre y me está ayudando a convertirme en el hombre que quiero ser. Entonces mínimo esta virtud de la castidad, viéndolo en el plano racional, lógico, humano, o sea, sin meterlo divino, porque muchas personas pueden decir, bueno, es que yo no creo en Dios. No, incluso sin meter a Dios a mí me ha hecho muchísimo sentido y me está forjando demasiado mi carácter. Entonces esta segunda lección es la templanza y si quieren saber más de esto busquen el episodio donde dice el por qué los hombres somos infieles y ahí platico un poquito más de eso les va a gustar está muy bueno ese episodio entonces esta es una segunda lección que me deja en mis 26 años todo lo de la teología del cuerpo todo, todo lo de la, la espera intensifica el deseo o sea el saber esperar Ahorita, pues, obviamente, entre más esperas, más, más deseo tienes ¿no? Por, por esa comunión, por esa unión con tu futura mujer, con tu futura, con tu futura pareja. Y entre más deseo tienes, más capaz eres de recibir el don, de recibir a esa persona en tu vida, en tu corazón. Porque imagínate, si yo me voy por la vida entregándome... A la mujer que se me tope enfrente. Pues de entrada. Cuando llega la indicada. Hay más probabilidades que me diga. Oye sabes que. Este, pues que estuviste con tantas ellas. Y no quiero. No. O sea, es normal. Y aparte. Cuando llega a tener algo con ella. Quizá. Yo mismo voy a decir. Ay güey, Pues es igual que como las otras 20. Entonces. Por eso se me hizo esta lección súper importante y es muy personal. Y quiero que la tomen con respeto. Porque hay muchas opiniones y nos podemos dar a debate. Lo hago siempre con mis amigos. Y terminamos, terminan medio convencidos de mi postura. O sea, me respetan. Este, pero a mí se me hace increíble. Es algo que a mí me ha ayudado mucho a ser el hombre que, que quiero ser. Y eso está chingón. La segunda lección fue la templanza. La espera intensifica el deseo. Y el deseo te hace más capaz de recibir el don. Ahora yéndonos a una lección un poco más tranquila. <ríe> y ahí les tocaron dos de madrazo. Dos duras. La tercera lección viene de que, imagínense, vi todos los viajes que hice el año pasado. Hice muchos en México. Pero hubo unos muy especiales. O sea, viajé a Dallas con mi hermano Joaquín. A Guanajuato con mis amigos el Día del Grito. A San Diego. Fui con Mau y con Bárbara y con sus primos. Fuimos a ver este, a Brandon Burchard. Y luego en noviembre fuimos a dar conferencia a la Universidad de Yale. <ríe> si se acuerdan de ese episodio. Este, hace unos podcasts Este, podcast. Este, no sabía pronunciar Yale. Porque Yale es carce. Y, es, y se pronuncia Yale. ¿Va? Pero bueno, el punto es que fuimos a Yale. También fui a Los Ángeles a una entrevista ya Y no le digan a nadie, pero fui a Disney. Y eso está secreto, así que este será nuestro secreto. Y después de, de Los Ángeles, fui a Taos con toda mi familia. A esquiar. Y luego tuve posada con todos mis amigos. Y todos todo estos viajes y el estar con tanta gente me hizo... Darme cuenta que o, o de recordar que no, no se trata del destino. No se trata de que estés en Dallas o en Guanajuato o en San Diego o en, este, o en Yale o en Nueva York o en Los Ángeles o en Taos este, o en Torreón. Lo que importa es la compañía, es la amistad, son las personas. Así que estés en donde estés, debemos de aprovechar con las personas que tengamos al lado. Y más ahorita en estos tiempos de pandemia. De coronavirus. Que no vamos a poder viajar en un buen tiempo. No se trata de a dónde vas. Se trata de con quién estás. Y eso. Me quedó súper claro. A mis 26 años. Cuarta lección. Imagínense. Pues aquí ya. Si se fijan estamos. Ya me fui a abril, junio. Ahora este. Julio, bla, bla, bla. Noviembre y tal. Y. La cuarta lección es que cuando estoy haciendo como que mi, mi análisis de todo el 2019. Y hice un análisis muy bueno que me pasó un amigo mío, Daniel Gómez. Déjame, me acuerdo cómo se llamaba. Year Compass. Se llamaba la, la herramienta que te pone a analizar de tu pasado. Este, de tu pasado año para ver qué vas a hacer en tu año futuro. Y cuando hice ese análisis fue cuando me di cuenta que todo el 2019 había pensado como en disfrutar y no pensé tanto en lograr. Así que dije, mi palabra de este año, mi palabra del 2020 va a ser puedo. Puedo entender TikTok, puedo entender administración puedo emprender y salir adelante puedo saber cómo dar órdenes a la gente porque yo batallo para dar órdenes este, como que me siento muy este, muy rudo puedo ser un buen líder puedo y esa fue la palabra de mi año y gracias a decir la palabra de mi año va a ser puedo he tomado decisiones fuertes, difíciles pero que están valiendo toda la pena en estos momentos. O sea la primera lección. Fue la honestidad. ¿No? Se vale intentar las cosas. Pero se vale. Siempre y cuando sean honestos. La segunda. Fue. La templanza. Y todo esto que les platicé. De la teología del cuerpo. Y que le espera. Intensifica el deseo. Y el deseo. Te hace más capaz de recibir el don. La tercera. Fue el valor de la amistad. De no se trata del destino. Sino de la compañía. Y la cuarta lección es el valor del esfuerzo, de, escoge la palabra de tu año, de tu mes, de tu semana, de tu día, y, y échale ganas a vivir esa palabra, al menos lo mío fue, puedo, puedo güey porque yo antes pensaba neta, decía, es que Rorro, no, no, no puedes, no, no sabes diseñar, y me quedé con la idea de que no sé diseñar. Y luego de repente un día dije, güey, claro que sabes diseñar, tienes buen ojo. Y me puse a ver y me puse a diseñar. Y últimamente casi los últimos diseños los he hecho. Últimamente casi los últimos. Yo me he aventado algunas portadas porque puedo. Porque es cuestión de esforzarse. Esa es la cuarta lección. La quinta lección que aquí... Es cuando dices, güey, a ver, pues si tanto puedes, ¿por qué no haces tantas cosas? Sí se puede, pero solo si te enfocas. O sea, me di cuenta, como por marzo, de que solo enfocándome en lo que tengo que lograr, solo enfocándome en lo que tengo que lograr, es como lo voy a lograr. Si quiero hacer tantas cosas, pues obviamente no. Va a estar muy cañón. Va a estar, no cañón, va a estar cabrón. Y aquí les recomiendo un libro que se llama Focus Lo estoy empezando a leer, me está ayudando mucho Porque vivimos en un mundo tan ruidoso Con redes sociales que todo el tiempo nos están distrayendo y yo soy el primero que se distrae ahí Entonces tenemos que cuidar nuestro enfoque Tenemos que despertar en la mañana Y no usar el celular y irte a caminar y despejar la mente y regresar a hacer ejercicio y ponerte a escribir y ponerte a planear el día porque no es que no te dé el día es que no lo organizas bien y eso es un recordatorio personal para mí entonces no es no se trata Rorro de que no puedes lograr las cosas, se trata de que no te estás enfocando lo suficiente así que ese fue mi ¿en qué aprendizaje vamos? vamos en el 1, 2, 3, 4, 5 Fue el quinto el del enfoque Y el sexto Ya cuando digo ok Puedo si me enfoco Y me empiezo a enfocar Y empiezo a emprender esta nueva aventura Que todavía no les iré platicando Hasta que lo tenga todavía más seguro Pero ahí viene una nueva empresa Y obviamente cuando vamos por el camino Te vas dando cuenta de que es más ligero cuando te apoyas en los demás y ahí es cuando te das cuenta de que no estás solo este es el sexto aprendizaje de mis 26 años y lo quiero racionalizar porque mucho tiempo no sé por qué lo pienso o mucho lo pensamos pero creemos que estamos solos en esto creemos que estamos emprendiendo solos creemos que estamos sufriendo solos creemos que estamos batallando solos no estamos solos, no estás solo, no estás sola Tienes amigos que te quieren, tienes amigas que te quieren, tienes familia que te quiere Tienes seguidores que te quieren, tienes colegas que te quieren Solo que a veces cuando pensamos que estamos solos no volteamos a ver a toda la gente que nos quiere Simplemente nos estamos volteando a ver a nosotros mismos con nuestra soledad. Entonces esto es un aprendizaje, es una lección que tenemos que racionalizarla Y es darnos cuenta, no estamos solos. Hay gente a tu alrededor que te ayuda. Hay gente a tu, a tu alrededor dispuesta a apoyarte. Solo que cuando estamos emprendiendo algo nuevo... Cuando estamos saliendo en esta zona de confort, pues obviamente estás volteando más, a ver si no te das un madrazo para enfrente, que en vez de voltear para atrás y decir, toda esta gente atrás me está apoyando. Entonces, esa fue la sexta lección que me dejan mis 26 años. Y la séptima, séptima. <ríe> y la séptima y última. Que está cañón, y esto se va para los libros de historia. Es la pandemia que estamos viviendo. Esta pandemia que llegó a cambiar el mundo para siempre. Y la vino a cambiar para siempre. Y no lo digo de manera exagerada porque hoy estaba hablando en la mañana con mi hermana y me decía que roros es que no, no te asustes. Y yo de que no, güey. No, Olguita, que te amo. Te amo, pichocha. Este, no, déjeme tomar un café. No es que esté asustado por toda la pandemia y el coronavirus. Pero es una realidad. Sí cambió el mundo. El mundo ya no va a volver a ser igual. Aunque nos digan, pueden salir de sus casas en abril. La gente no lo va a hacer porque... A ver, si sales porque te dice el gobierno y luego te infectas y no tienes la lana para tratarte. Y luego tú infectas a otros que tampoco tienen la lana. Y luego se saturan los hospitales. Y luego resulta que en Corea del Sur este unos que se habían rehabilitado, 50 personas se habían rehabilitado del coronavirus, ahora resulta que volvieron a dar positivo. O sea, no sabemos cómo se comporta el coronavirus como para ver si ya me rehabilité chingón. No, Chance vive dentro de ti y se vuelve a activar y vuelves a infectar a más personas. Entonces yo creo que, la verdad, y no soy economista y no soy epidemiólogo, pero yo creo que pensando a futuro... La vida ya no va a ser igual. Y yo creo que vamos a estar un año así. Cada quien en sus casas. Y este esta lección... Es de las más importantes... Bueno, no todas son importantes, pero... Aquí es cuando te das cuenta que... O creas... Algo para seguir sobreviviendo. O empiezas a entender... Cómo funcionan las redes sociales... O empiezas a entender cómo funciona el ingresar de manera digital. O sea, el tener un modelo de negocios digital. O mueres. Porque hay muchas personas que ya no van a salir a las calles. Y ya no van a comprar en tu restaurante. Y ya no van a estar comprando tu changarro. O ya no van a estar comprando en tu local. Porque ya cambió el mundo. Y no sabemos hasta cuándo va a volver a la normalidad. Más bien, no va a volver a la normalidad. La gente ya no va a ser como antes. Aunque te digan que salgas... La gente va a ser prevenida y no va a salir. Y está cañón porque ahora todos vamos a usar tapabocas... Y vamos a usar tipo... Este, viseras en las cabezas. Y vamos a usar guantes. O sea, al ratito... Siento que va a estar de moda el tener... Trajes de doctores para ir caminando en la calle. Tipo fashion para no infectarte. Como película. Siento que va a pasar eso. Entonces, aquí es donde... El 2020... No el 2020. La pandemia que estamos viendo en estos momentos o es crear o morir, y eso lo vi perfecto yo, hace unos episodios les conté que casi el 80% de mi ingreso son conferencias, entonces ¡pum! de repente ya, ya no hay conferencias, se posponen todas, y ahora ¿cómo le haces? No, pues bueno, ok, te mueves un poquito al influencer marketing, a que las marcas te den para publicidad, pero las marcas tampoco quieren meterle tanto publicidad a publicidad porque no es como que su prioridad. Tiene que ver por sus empleados porque no están vendiendo lo mismo. Entonces aquí es cuando, madres, a ver, Rorro, creas o mueres. Güey? O te reinventas o te quedas atrás. Y eso creo que le está pasando a todos. Y creo que eso es bueno porque te forza a que te, te salgas de tu zona de confort... Y creo que en estos precisos momentos es cuando todos van a tener que sí o sí aprender a grabarse y hacer contenido porque se los van a empezar a pedir en el trabajo. O sea, ya hacer contenido, el saber editar un video al ratito, de mí se acuerdan, va a ser como aprender Excel en tu casa, digo, en nuestras escuelas en primaria. Así que nos enseñan Excel para poder lle llevar números y todo. Ahora así vamos a tener que hacer con video porque como ya no nos vamos a poder ver y vamos a tener que empezar a capacitar gente en otros lados de nuestra empresa en donde estamos o en, en nuestro changarro o en nuestro emprendimiento. Pues chance ya todo va a ser desde home office. Entonces sí o sí tienes que ser bueno con la cámara y tienes que capacitar gente por si crece tu empresa. Entonces pues, tienes que hacer videocursos. Entonces sí o sí vamos a tener que aprender a salir de la zona de confort, crear o morir. Y esto me encanta que estoy viendo cada vez más y más y más en el Instagram a, a gente que se está atreviendo cosas que antes no hacían. Estoy viendo como pretextos de que de día no sé qué tantos de la cuarentena, pues nos pusimos a cantar porque, pues, pues ya qué. Y unas chavas cantando. Y luego otra de que nunca había, nunca había subido una selfie, pero pues estamos en cuarentena, ya qué. Y en lo personal, pues yo también estoy baila bailando ahí en el TikTok. Porque te está forzando a ver cómo le haces para divertirte o cómo le haces para salir del molde, crear o morir. Así que esas fueron mis lecciones que me dejaron mis 26 años. La lección de la primera no la de se vale volverlo a intentar pero con honestidad la segunda la de la espera intensifica el deseo y el deseo te hace más capaz de recibir el don donde trabajas la virtud de la templanza la tercera la de no se trata el destino sino la compañía o sea, el, el valor de la amistad la cuarta la de definir qué palabra va a ser la de mi año y al menos en el 2020 mi palabra fue puedo es el valor del esfuerzo. Y luego el quinto, pues bueno, sí se puede, pero solo si te enfocas, ¿no? Entonces el valor del enfoque. La sexta lección, De cuando ya te estás dando la madre y que volteas para atrás y dices, sí cierto, no estoy solo. El valor del apoyo. Y por último, en esta pandemia o creas o mueres. Y creo que aquí es ...como el valor de la creatividad... ...de... ...qué haces... ...para seguir... ...solucionando... ...problemas que están allá afuera... ...de distintas maneras... ...eso es la creatividad... ...cómo hacerlo... ...de distintas maneras... ...para que la gente... ...te siga... ...comprando a ti... ...a tu negocio... ...así que mis 26 años... Estuvieron poca madre. Y estoy seguro que estos 27 se vienen buenos, se vienen duros. ¿Estoy preparado o no? No sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que estas lecciones las traigo bien enraizadas en mi corazón. Y las tengo bien presentes. Entonces, aunque vaya a emprender este, esta nueva empresa, que ya les platicaré después, sé que no estoy solo, sé que va a funcionar, sé que si me enfoco va a salir adelante, sé que puedo, sé que va a haber apoyo, va a haber amistad, hay amistad. Y en cuestión de relaciones, pues, estoy buscando ser el hombre que quiero ser y eso me da mucha paz y a veces uno pierde la esperanza y dice madre valdrá la pena esto de esperarse pero ahí es cuando volteas y dices si sí vale la pena si sí vale la pena todo este sacrificio por aquella mujer con la que voy a pasar el resto de mi vida y eso en las relaciones y en el emprendimiento en el negocio si sí vale la pena todo este sacrificio por lo que ambiciono por lo que veo el, el crear algo muy centrado en las personas algo que aporte mucho valor algo que que ayude a mucha gente claro que vale la pena que va a haber madrazos si sí, sí hay que va a haber llanto también que va a haber dolor Un chingo Pero Elegir es renunciar Y cuando uno elige algo Renuncias a mil cosas Y a veces duele A veces no tanto Pero cuando lo eliges Con bases firmes Y con valores Madres Venga, juegue. Así que, mi gente bonita, muchas gracias por acompañarme en este último episodio a mis 26 años. El siguiente ya tendré 27. Estoy emocionado. Qué chingón es la vida. Qué chingón es la vida. Nunca vamos a ser tan jóvenes como lo somos hoy. Así que hay que aprovechar cada minuto. Hay que decirle a las personas que queremos que las queremos. Y hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y hay que esperar. Y hay que ser pacientes. Y hay que echarle ganas. Y hay que enfocarnos. Porque estoy seguro que lo que estamos haciendo. Vale muchísimo la pena. Así que mi gente bonita, les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!